0: Привет и добро пожаловать на четырнадцатый эпизод третьего сезона Бизи подкаста. Сегодня воскресенье, двадцать первое июня. Вчера я провел полтора часа в кресле стоматолога, за пару дней до этого еще час, и за неделю до этого еще примерно столько же, а за пару недель до того мне вообще выдрали зуб мудрости. В общем, я решил взяться за зубы, и тебя ожидает самый противный выпуск за всю историю подкаста. Я буду говорить о зубах и своем страхе перед стоматологами. В первую очередь, этот выпуск для таких же ребят и девчат, как и я, которые боятся ходить к стоматологам. В этом выпуске я расскажу, откуда у меня вообще взялся страх и как я пытаюсь э, с ним что-то сделать, чтобы вот не бояться. Надеюсь, этот э, выпуск вы сможете прослушать, хотя бы постарайтесь его прослушать, а я постараюсь сделать его коротким. И я очень надеюсь, что после прослушивания этого выпуска вы задумаетесь о своем страхе, постараетесь понять, откуда он взялся, и начать с этим что-то делать. В, в идеале это будет пойти к стоматологу и начать лечить зубы, если вдруг у вас с ними есть проблема, А если вы боитесь стоматологов, то, скорее всего, вы ходите к ним редко, а значит, проблемы у вас наверняка есть. Ладно, переходим к делу. Как известно, все страхи и фобии они идут из, из детства, и мой случай далеко не исключение. Когда мне было 10 лет, у меня вылез ячмень на глазу, вот, как как это ни странно, да? Но по каким-то причинам, я мало что помню с того времени, но по каким-то причинам туда попала инфекция, эта инфекция дала осложнения, и в итоге у меня все лицо опухло, И вызвали скорую, вот, приехали, и меня сразу же забрали в больницу. Нужно понимать, что когда мне было 10 лет, были 2000-е годы, ну, 2001 год, и это было в маленьком городке Кувандык под Оренбургом, ну, это практически деревня. Соответственно, меня когда привезли, положили в коридор, а не в палату, потому что мест не было. И то ли до операции, то ли после операции я еще и лимфоузлы застудил, то есть у меня воспаление лимфоузлов было. Но это как бы ладно, это отдельная история, там ничего сложного, ну, ничего страшного не было. Но, в общем, насколько я понял, по рассказам как бы и мамы и врачей, что в тот день, когда меня привезли, Всю ночь врачи бегали, не знали, что со мной делать Дело в том, что у меня была температура под 40 Как известно, что когда температура настолько высокая То там где-то рядышком уже может быть свертывание белков А это уже как бы смерть То есть я практически был при смерти И врачи не знали, что со мной делать. В итоге мне срочную операцию сделали. Я был под полным наркозом. Я ничего там не помню, что со мной происходило. Но э, суть в том, что большую часть гноя, из-за которого у меня, в общем-то, и все лицо пухло, его выкачили. Выкачили через разрез в губе. С тех пор у меня э, на верхней части губы, слева у меня как бы вот небольшой шрам напоминания о своем вот таком приключении с детства но это оказалось не все, то есть э, после того, как эту операцию мне сделали, э, выкачать, э, выкачать смогли далеко не все. Конечно, мне там еще много чего э, давали, типа там всякие таблетки, всякие постоянно я помню делали э, эти капельницы, после которых каждый раз хочется бежать в туалет, постоянно какие-то полоскания рта к каким-то там э, средством обеззараживающим. И суть в том, что я сказал тогда врачу, что у меня что-то какое-то покалывание в области сердца, из-за чего было принято решение как бы в последующих таких вот мероприятиях по избавлению меня от этого гноя на лице не использовать анестезию. Потому что особенно в малом возрасте вот эта вот анестезия может как бы повлиять на сердце. Видимо, это не очень хорошо. И следующие процедуры мне делали на живую. То есть представьте, что у вас на лбу выскочил прыщ. Ну такой, знаешь, красный. Вот красный прыщ. Но при этом вот эта белая пимпочка, она не вылазит, потому что гной от этого прыща, он где-то глубоко под кожей. И ты при этом пытаешься его выдавить. Это, Это очень больно. А теперь представь, что этот прыщ, он у тебя на щеке с внутренней стороны. И при этом он не один, а их дофига. И их надо выдавить. Ну, то есть нету вопроса типа, ну, ладно, как бы останется, пройдет, заживет. У меня такого выбора не было, их надо было все выдавливать. Мне их выдавливали, как бы, ну, выдавливал хирург. Вот, я не помню, как именно и чем, но я точно помню, что это я каждый день, или, может, ну, мне казалось, это было каждый день, наверняка это, может, и не каждый день было, но я приходил, садился в кресло стоматолога в больнице, ко мне подходил мужчина и начинал вот во рту вот эти все гнойники выдавливать. Это было настолько больно, что я прекрасно помню, как у меня просто текли слезы, из глаз и я не мог ничего сдерживать, потому что ну такая боль, она пронзала всего меня и это было не один раз, это было много раз, мне каждый раз приходилось приходить и вот это вот все со мной проделывали, потом я обратно уходил к себе в палату, но ну, я там лежал, наверное, несколько месяцев и хорошо помню, как я все это время практически питался только чем-то жидким, это суп из трубочки или это может быть каша какая-то то есть ну потому что из-за того что у меня все лицо было пухшим, соответственно у меня и десна были опухшие и, э, я мог дотронуться языком до любого из зубов и он шатался вот это довольно такая противная штука ну то есть Ладно, а, ну, как бы просто, чтобы вы понимали мое состояние. И, с одной стороны, блин, я очень благодарен врачам за то, что они спасли мою жизнь, за то, что, как бы, я отделался довольно легко, ну, вот, скажем, с, в, с внешней точки зрения довольно легко. А у меня, как бы, остался просто один маленький шрамчик. Но в плане психологическом, вот с того момента у меня, как бы, Начались вот эти вот все начался страх перед стоматологами. Я специально перед записью этого выпуска загуглил, есть ли вообще какой-то термин для обозначения страха перед стоматологами, оказывается, есть. Это называется дентофобия. Вот, теперь вот я тоже об этом знаю, что, оказывается, у меня вот дентофобия. Но я об этом, честно говоря, раньше никогда не задумывался. я просто их боялся. Я даже забыл вот то, что вот эту всю историю, что со мной приключилось в детстве. Я просто о недавно начал вспоминать, чтобы понять вообще, откуда у меня этот страх. Я вот докопался до вот этой э, истории из детства, откуда все и началось. И поняв вот это, я уже как бы начал понимать, что, блин, ну, в принципе, да, окей, ладно, в детстве было довольно хреново, там действительно было страшно, и... но сейчас я вот, э, сколько уже, четыре сеанса отходил к стоматологу, э, мне, получается, сначала ну, сделали чистку от камня, потом выдернули э, зуб мудрости, потом я сходил на, э, как-то пломбиров... на чистку и пломбирование канала одного зуба, Вчера у меня была чистка, вот это вот пломбирование второго зуба. Точнее как чистка и пломбирование каналов, но не пломбирование самого зуба. Вот. И получается, следующий четверг я иду на пломбирование уже вот этих двух зубов, и мне подготовят еще один зуб к коронке. Да, то есть у меня есть зуб со штифтом, он меня, в общем, и начал беспокоить, но как бы... Вот, я пошел, и у меня выяснилось, что, оказывается, еще надо два зуба лечить. О, боже мой! Вот, пять лет не ходил э, к стоматологу, и вдруг выяснилось, что, оказывается, у меня еще есть проблемы с другими зубами. Если вы пойдете, тоже как бы не удивляйтесь этому. А, так что мне вот осталось сделать две пломбы и поставить одну коронку. Так что, если вдруг я окажусь где-то на полярной станции где будет разбившийся корабль с инопланетянами, которые мимикрируют под человека, то я смогу доказать, что я человек просто потому, что у меня будет коронка. Думаю, есть способ определить, кто есть кто. Петр Дека фонарик. Попроси Ларса открыть рот. А? Попроси его открыть рот. Открой рот. У Ларса есть коронки. Он человек. Существо не способно имитировать неорганику. Если вдруг не поняли или не смотрели фильм, то это отсылка к нечто. Последний раз я лечил зубы пять лет назад в Оренбурге. И тогда у меня уже вот промелькнула мысль, что в принципе лечение зубов это не так страшно. Скорее вся проблема в этом необоснованном страхе перед хождением к стоматологу. Еще, блин, у меня вот проблема такая была, что перед тем, как идти к стоматологу, вот в ночь перед вот этим событием я, блин, лежу в кровати и накручиваю себя. Я вот представляю, как я вот буду сидеть, значит, в кресле, и вот что-нибудь пойдет не так, как будет больно, и, блин, от этого еще хуже становится. Я понял, что это как бы вообще Перед походом к стоматологу не нужно думать о том, что будет там происходить. Ну, как бы будет и будет, но будет оно потом. Зачем себя сейчас э, вот накручивать, зачем себя сейчас вот это вот э, наводить панику, когда, в принципе, ты даже не можешь повлиять на вот все, что там будет, тебе просто надо лежать. И как бы открывать рот да пошире. Все. Но я как бы прошло много времени, и опять вот этот необоснованный страх вернулся, и я начал сейчас пытаться докапываться, от, ну, как бы, пытаться себя немножко, скажем, переписать, <смех>, чтобы не бояться хождения к врачам. То есть я пошел я вот как раз, чтобы поменять зуб со штифтом, просто потому, что он меня начал немного беспокоить, но при этом как бы боли у меня особо не было. А, ну еще у меня как бы начал беспокоить зуб мудрости, потому что там появилась маленькая там как-то оскол, короче, зуб откололся немножко. Вот и с одной стороны он то еще не болит. А я обычно когда ходил к стоматологу, что когда вообще уже невозможно, лезешь на потолок и, не знаю, когда изо рта, извините меня, идет противный вот этот запах гниения, когда просто... Все болит ну вот именно зуб болит изо дня в день и ты уже не можешь тебе приходится идти к стоматологу и, конечно в этот момент лечение оно будет сложным потому что я его ну, довел до такого состояния что как бы легко там уже не сделать но как выяснилось зубы можно лечить легко если вовремя пойти вот об этом я чуть чуть позже расскажу Почему я пошел вот сейчас, не доводя до такой ситуации? Потому что, как вы могли, наверное, понять из прошлых выпусков: я увлечен велопутешествиями. И в будущем, когда там границы откроются, я хочу ездить в дальние велопутешествия на одну-на-две недели. Может быть, это будет кредит-тур? Типа вот как у меня было по Кипру, либо это будет с полной автономкой, как я недавно ездил из Питера в Выборг с палаткой, спальником и всем остальным. Но в любом случае, особенно если я вдруг буду в другой стране и вот так вот ну, велопутешествии, у меня, блин, заболит зуб. И это вообще прям, мне кажется, это еще больший страх мне внушает, чем просто пойти к стоматологу. Поэтому я пересилил себя и пошел. Но как бы куда пошел? Кому пошел? Вот у меня как бы это тоже одна из основных проблем, что э, ну я не могу взять и пойти в кому-то в непонятную клинику и то есть я сначала так скажем провел ресерч, э, поспрашивал знакомых типа кто куда ходит, э, посмотрел, изучил сайты этих стоматологий, почитал отзывы к врачам и только после этого я решился пойти на как бы консультацию просто поговорить с врачом. ну как бы просто сделать осмотр э, ротовой полости. И да, если ты так идешь, это не обязательно, что надо что-то лечить. Ты можешь сказать, типа, не, вы мне не понравились. Ну, конечно, можно не говорить, что, типа, вы мне не понравились. Но можно сказать, что так, окей, как бы все понятно, но я, пожалуй, где-нибудь в другом месте полечу. Но при этом как бы э, просто проверить рот можно сходить. И в этот момент как бы я просто, ну, смотрю на человека, как он вообще ведет себя, насколько он мне говорит о том, что... Ну, типа, насколько он хорошо объясняет то, что у меня какая ситуация. Вот. И получается, я нашел себе стоматолога э, из клиники МОС и Талмед. То есть у нас в компании есть ДМС, по которому можно пойти лечиться бесплатно, считай, в разные клинике, но там нету МОС и Талмеда. И несмотря на это, я все равно пошел к ним, потому что Там очень, ну, я по отзывам нашел хорошего врача, и такой прям для меня был звоночек, и среди отзывов там один человек написал, что вот этот врач, он очень как бы хорошо все объясняет, успокаивает, и для меня стало, о, надо, надо идти вот к ней, и надо вот провериться, посмотреть, вот, если вы вдруг живете в Москве, то, ну, можете... Посмотреть сайт Мосталмеда. Специалиста зовут Баратова Екатерина Анатольевна. Вот она прям такая хорошая тетка, она профессионал и успокаивает и объясняет типа что, зачем и почему. И это сильно э, снижает э, уровень стресса, который вот я испытываю во время процедур лечения зуба. Э, и если говорить там про первый сеанс, там я когда пришел уже Просто, ну, то, что сказал, вот, там, хочу проверить, попробовать. Вот, мне проверили зубы, объяснили, типа, что, как, типа, блин, вообще запустил все. И я знал, что я запустил все. Вот, просто не знал, насколько я запустил э, степень этого запущения, Вот, в итоге, там, прям, в первый же сеанс мне там и сделали чистку зубов, потому что от камня вот этого ослабевают десны. И когда ты чистишь зубы, они у тебя кровоточат. Соответственно, если у вас, у кого-то там кровоточат зубы, это, возможно, вот как раз вопрос вот этого камня, его нужно очищать. Он как бы, ну, откладывается на зубах, да, такое, оказывается, есть. Ну и там вот я, соответственно, выдрал зуб мудрости, и мы с ней наметили план лечения, типа, что мне нужно вылечить. И вот я уже сколько сеансов проходил, и вот вчера, ну я просто вот заметил следующую вещь, что я пришел, мы с ней начали вообще просто болтать о чем-то. Я пожаловался на то, что, то есть эта клиника находится на Арбате, то есть практически в центре, и как бы сейчас в Москве идет репетиция к параду. Который был с 9 мая перенесен из-за пандемии, если вдруг вы слушаете где-то в будущем, и не, не, не в курсе вообще, чего происходило в 2020 году. И я вот пришел и начал жаловаться: блин, тут, короче, все э, перекрыли. На такси до вас не доехать, э, поэтому приходится, блин, спускаться в метро. Это вообще отстой. Она такая поржала говорит: слушай, а мне 10 минут идти пешком. И для меня тоже это была пытка. Вот она пешком не любит ходить. Ну, так поржали, посмеялись. Ты ну ладно, все, я сажусь. Ну да, садись, сейчас будем делать. И вот это неформальное общение блин, оно настолько снимает э, стресс, настолько снимает тревогу, ты начинаешь. Uh, доверять человеку, а как бы доверять человеку, который к тебе лезет в рот, ну, мне кажется, очень важно. Я никого просто так не пущу. <laughs> вот, если не доверяю этому человеку. И, как бы вот-вот-вот я начал себя все-таки uh, ловить на мыслях, что Окей, ходить к стоматологу не так страшно. Конечно, важно найти подходящего специалиста. А так, по сути, ну чё, блин, боль ты не испытаешь, потому что сделают анестезию вот в том месте, где тебе будут лечить. Даже если есть какая-то аллергия на обезболивающие, то это опять же надо не сидеть, не бояться, а идти к специалисту, и они уже там будут подбирать, то есть варианты есть. Дальше вот еще, что мне не нравилось в лечении зубов, это вот когда начинают сверлить зуб, идет вот это вот крошка, вот эта пыль, и ты ее вдыхаешь, и она такая противная. Ну, во всяком случае, вот там в 2000 там 2005-е годы, и особенно в госклиниках, вот это вот, когда я там лечил, оно было, но сейчас есть так называемый пылесос, который ну, находится тоже вот рядом с местом сверления, и всю вот эту пыль, он засасывает, и никакого неприятного запаха ты не испытываешь. Еще, кстати, я заметил классную фичу, это не бак, это фича этого пылесоса, что он, заглуш... он настолько громкий, что он заглушает звук сверла. И вот всем нелюбимый звук сверла, он как бы не слышен. И я прям радуюсь, когда этим пылесосом пользуются. Вот. Ну просто бывает, не всегда и можно воспользоваться. Как, например, вот у меня я вчера э, полтора часа практически сидел в кресле стоматолога, мне пломбировали эти каналы, и этот зуб был так далеко, что ну, и сверлом, и э, вот этим пылесосом было просто нереально залезть. У меня до сих пор болит... То есть у меня болит не зуб, а у меня болит щека, потому что приходилось настолько сильно открывать рот, а он, блин, у меня маленький. Я в этом плане, конечно, очень завидую людям с большой, широкой, красивой улыбкой, потому что, блин, с этой красивой большой улыбкой в кресле стоматолога можно открыть рот, и он как бы везде, куда нужно, залезет. А у меня, блин, маленький рот. И попробуй, блин, залезть вот куда-нибудь далеко. Но все равно вот этот пылесос, он как бы помогает еще, Ну и получается, что остается единственное, что вот посидеть, потерпеть, пока у тебя кто-то во рту копается. И, конечно, очень круто, когда этот кто-то, человек, которому ты доверяешь, и он тебе объясняет, типа, что я сейчас буду делать. Типа, вот, вот сейчас мы будем там вот сверлить, или вот сейчас там э, будет там какая-нибудь другая процедура. Ну, типа, чтобы ты понимал и ожидал, точнее, и знал, чего ожидать. Вот. И, короче, это некомфортно, но не смертельно. То есть ходить можно. Из всего этого, как бы, можно сделать вывод, что фокус в том, чтобы поход к стоматологу не был чем-то выдающимся, а был обычной рутиной. Ну, типа, как вынести мусор или сходить в магазин за продуктами. И обязательно надо проверяться раз в год, и тогда можно намного все легче исправить. Как мне сказал врач... То, что вот у нее есть постоянные пациенты, даже вот она там за свое время карьеры сменила там три клиники, есть люди, которые вот за ней ходят из клиники в клинике, скорее всего, я теперь тоже вот пока живу в Москве, буду вот таким пациентом, буду именно только к ней ходить, потому что как бы ей я начал доверять, и она как бы все круто делает. И теперь самое главное, опять не забросить на 5 лет, как это было вот у меня с прошлым лечением, когда я там вылечил зубы и успокоился, типа, ну, все окей. Это как в Южном парке была, был эпизод, когда они там устроили пожар, обсадили там пацана, который вообще, ну, типа, они подставили его, и его посадили типа на 5 лет, и они такие, а, ну... Пять лет, да, это целая жизнь. Вот пять лет эти быстро прошли. Здесь то же самое. И получается, что просто надо, даже если ничего не болит, просто вот для успокоения себя сходить один раз в год, провериться там, не знаю, почистить камни и все. Но, опять же, чтобы все как бы хорошо было через год, недостаточно просто прийти. Надо же еще и изо дня в день поддерживать вот эту вот культуру чистки зубов. И блин, я... Я не знаю, то есть мне с детства никто об этом особо не рассказывал, э, ни родители, ни в школе, ни, ну, то есть для меня это, это как было, не знаю, типа, а что такое дизайн, когда я, не знаю, закончил школу, я не знал, что такое дизайн. И здесь то же самое, то есть я не знал, типа, не понимал, в чем смысл или в чем польза, там, чистки зубов и утром, и вечером. То есть я в детстве вообще зубы чистить не любил. Или там во время универа я, ну... По вечерам, наверное, чистил зубы, утром не чистил. Сейчас, ну вот в последнее время, я и утром, и вечером чистил зубы, но мне вот врач посоветовал изменить подход к профилактике, ну и к гигиене полости рта как бы основательно, что как бы одной зубной щетки недостаточно, что нужно начинать пользоваться зубной нитью, ирригатором, то есть вообще вот Зубная нить для меня был, была каким-то артефактом из, из сериала «Друзья», когда там, не знаю, Чендлер стоит у зеркала и там с какой этой физиономией чистит себе зубы, пытается этой нитью проникнуть между зубов. Я не понимал, как бы, зачем это, почему. Вот, но как бы я уже сейчас сколько, ну, вот месяц прошло вот с первого визита. Значит, у меня как изменилось... Значит, чистка зубов, значит, я ну, утром и вечером чищу, но теперь у меня вечером прям такой full фул-процедура, full полная процедура прочистки. Это я, значит, чищу и зубной нитью, потом ирригатором прохожусь. Ирригатор. Это такая штука, куда заливается вода, еще специальный раствор. Там есть и антибактериальные средства, и там, ну, может быть, какие-то дополнительные штучки. Это уже можно выбирать при покупке. Но суть в том, что это устройство, которое подает очень тонкую струйку под высоким давлением, и вот ей проходишься там между зубов, и она как бы выстреливает все всякие частички пищи, которые застряли между зубами. Соответственно, они не переходят потом в камень или всякое такое... Не очень приятный для зубов и десен. Соответственно, как бы. И нужно всем этим пользоваться не одним чем-то, а надо вот в комплексе и зубной нитью, и ирригатором, и зубной щеткой. Соответственно, я сейчас стараюсь именно вот так вот чистить зубы. Вот за этот месяц, кстати, у меня не произошло какого-то отторжения: типа что надо заставлять себе это делать. Я просто теперь понял, зачем это делать. И я это делаю это несложно. Блин, это для меня оказалось таким. Открытием. Ну и на этом, наверное, все. То есть, единственное, вот подводя итог, хочу сказать, что в долгосрочной перспективе затягивание лечения зубов только еще сильнее усложнит лечение и страх перед лечением. Потому что когда ты затягиваешь лечение, оно становится намного-намного сложнее. И, соответственно, лучше обратиться раньше и легче будет лечить зубы. В твоих же интересах э, побороть этот страх. Ну, как и в моих интересах тоже, побороть этот страх, чтобы э, лечение там последующего, там, ну, если что-то вдруг не так с зубами, чтобы оно было, чтобы оно проходило легче. И опять же, на это потребуется меньше денег. Так что, если вдруг вы боитесь стоматологов, попробуйте понять, типа, откуда ваш страх идет. Постарайтесь найти и подобрать себе хорошего специалиста, которому вы доверитесь, и там вы можете сходить на первый сеанс, просто проверить зубы, и это не значит, что нужно их уже прямо здесь брать и лечить, вы можете сказать нет, если вдруг человек не понравился, это как тоже с подбором психотерапевта, вас никто не заставит, сидя э, в кресле, там начать сразу лечить зубы если вы вдруг по общению понимаете, что этот человек вам некомфортен, неприятен, то вы можете ему отказать и пойти как бы искать других, можете поспрашивать у друзей, можете, если вы в Москве, там обратиться в МОСЭТАЛМЕД, в общем, не затягивайте лечение своих зубов, вот, берегите себя, будьте здоровы, вот, со здоровыми зубами, ну, а я, пожалуй, на этом закончу. Спасибо, что дослушали до конца, я... Уверен, что для вас это был нелегкий разговор. Ты молодец, что дослушал или дослушала до конца. И будет очень круто, если предпримешь первый шаг и начнешь uh, задумываться о страхах и фобиях, если они есть. Ну все, на этом буду заканчивать. С тобой был Саша Бизиков, человек, который, кажется, поборол дентофобию. Вот, и надеюсь, я доведу все до конца, все вылечу и буду спокойно и с радостью ездить в велопутешествие, не боясь о том, что у меня вдруг что-то произойдет с зубами. Ну все, значит, услышимся в следующих выпусках бизи подкаста. Пока-пока!